0: Raidījums un podkasts – Digitālās brokastis. Tava ikdienas tehnoloģiju ziņu dēva kopā ar Arti un Richardu. Labrīt, labrīt, Latvijas Radio 1, labrīt, radio naba klausītāji. Kā jau katru piekdienas rīta ar jums kopā digitālās brokastis. Jūsu ikdienas tehnoloģijas ziņu daļa, kur runājam par dažne dažādām tēmām, gan sociālajiem tīkliem, gan zinātnes sasniegumiem, gan kosmosu, gan gadžetiem, un šodien pat tiešām šis raidījums būs pilns ar gadžetiem. Ar jums kopā kā jau katru piektdienu rīta digitālo brokastu Itamai, Artis un savus digitālos Suši Irbulīšs jau šobrīd virpina man pretī mans kolēģis Rihards.
1: Labrīt, klausītāji Latvijas Radio 1 un Radio Naba tiešraidē. Sveicien arī visiem tiem, kur klausās un skatās uh, raidījumu ierakstā. Digitālās brokas skadienu vēlties varat baudīt populārākajās podcast platformās Latvijas Radio arhīvā LSM.lv, Naba.lv, kā arī Latvijas Radio Youtube, Kanālā.
0: Šodien redībā trīs daļas. Sāksim ar to, ka mums būs tehnoloģijas ziņu top pieci. Pēc tam mums būs interesants ilgtermiņa lietojamības testa apskats tālvaruniem Samsung Galaxy Z Fold 2 un tas ir ļoti sakritīgi man šeit ar šodienas intervijas tēmu. Runāsim ar zinātniekiem Andri Anspaku un Aivoru Vembri. Noskaidrosim, kādas ir viedierīču salaukāmu ekrānu attīstības iespējas. Tā kā šodien viss paruna ap vietālvaruņiem. Pirms mēs ķeramies klāt mūsu ziņu topam. Paskatīsimies Rihardu uz LSM Instagram konta aptauju, kur mēs veicām un prasījām jums, dārgie skatītāji un LSM konta sekotāji. Tur mēs jums prasījām, kontekstā ar pagājušās nedēļas clubhouse ziņu. Pirmais jautājums bija, ko vai cilvēki tā kā ir izmēģinājuši šo lietotni. Man rezultāti ir interesanti, jo 88% atbildēja Nē, kas, manuprāt, ir likumīgi ar to, ka mēs ziņojam, ka šis ir tāds elitārs un ierobežots, pieejamības sociālais tīkls. Savukārt mēs prasījām arī par clubhouse. Nākotni. te jau nedaudz līdzīgāk, bet nu tomēr 31% popularizē tā kā prognozē lielu populārtāti un 69% šeit, ka tas paliks kā tāds nišas produkts. Nu kā tad būs, to mēs redzēsim, bet nu šādi interesanti rezultāti atsaucoties uz pagājušās nedēļas raidījumu. Jā, nu es jau ļoti gaidu, kad uh, Clubhouse būs pieejams arī Android lietotājiem, jo pretējā gadījumā nav brīnums, ka tā tāda specifiska nišas uh, lietotne. Un tā tik būs uh, maisam gals vaļā, taču sākam Pirmā ziņa digitālajās brokstīs no Čīnas tehnoloģiju uzņēmuma Huawei, kurš ir izņojis tā otro salokāmā vietā versiju Mate X2, kā raksta TheVerge.com. ziņā tas patiesībā ļoti atgādin Samsung Z Fold 2, tam atlokoties kā grāmatai 8 collu ekrānā un priekšu atsevišķam garanam 6,45 collu ekrānam. Kāpēc susvar šos te cipars? Jo tas izmērziņā ir lielāks nekā Samsung A, procesors un a, viss pārējie parametri pa lielam ir standarts. Tādā ziņā nekas a, nepārsteidz Kamera 50 megapikseļu platā, 16 megapikseļu ultraplatā, 12 megapikseļu telefoto un 8 megapikseļu super zoom kamera. Te gan šo gribas izcelt, ja man šeit, ka Riharda sāk vēljoties tāds kā trends, ka šī, ta, šī ta, ta super zoom kamerai ir jābūt, lai nu, pievilkt kaut ko, kaut ko tuvāku nobildētu a, labākās detaļās nekā var redzēt, ar neabruņot. Aci, kas ir interesants tad iekšpusešim tālrunim izskatās, ka šobeī nav selfī kamera, kas ir Samsung konkurentam, ko mēs arī šodien apskatīsim. Nu tāds interesants vēl viens biedrs pievienojoties šajā salokāmo vietā viņ saimē. Jā, es pat domāju, kād vārds
1: varētu būt super turbo mega zooms vai vai kaut kas tā <laughs> lai parādītu, to, cik liels zooms ir iespējams. Bet jā, šis salokāmais lagomans aprīlī saņēmis savu unikālo Harmony OS operētāja sistēmu mm -hmm. un nebezpārsteigumi vietāruns būs bez Google lietotnēm vai servisiem, un kas varētu, protams, radīt ierobežojumus tā lietotājiem ārpus
0: Ķīnas. Nu, uz augošo Huawei App Gallery piedāvājumu. Jā, tas vēl lai, lai cilvēks to kontekstu, tas sākās vēl prezidenta Donald Trumpa laikā, kad ASV un Ķīnas šīs tiešības tehnoloģiju zinā un tas vēl joprojām nav atrisināts. Nu, tā kā, gan vēl nav zināms, kad šīs modes var parādīties arī ārpus Ķīnas tirgus, nu, tās cenas ir tik iespaidīgas, ka pat negribā tās pieminēt. Šobrīd mēs šeit tā, tikai ar attaistādu ja. varētu atļauties. Arī nākamā
1: ziņa no Ķīnas. Ķīnas tehnoloģija uzņēmums OPPO reklāmas rulītīja atklājistā attālinātās uzlādes iespēju OPPO X izraulējamajam koncepta vietārunim. Uzlādes brīdī vietārunim nebūs jābūt tiešā savienojumā ar lādētāju. Uzlāde varēs notikt līdz pat 10 cm lielā attālumā virs bezvadu lādētājiem. Lādētājiem būs 7,5 vatu lādēšanas ātrums. Šis paziņojums Motorola solījumiem agrāk šajā gadā. Motor, Motorola reklamēja uzlādi uh, 100 cm, bet Huawei pat pāris metru attālumā. Pagaidām gan neviens no uzņēmumiem nav solījis reālu datumu, ka tehnoloģija būs tirgo. tirgumu. Par to ziņo
0: TheVerge.com. Uh, Nu, šobrīd man šķiet, ka šie, jo, prāvēram, ir tādi koncepts solījumi, kaut ko līdzīgās ka tāstījām arī vienā no aizvadītiem digitālo brokastu raidījumiem, man šķiet, ka tas, kas šobrīd ir reālāks, ir palielināt šo te uzlādes ātrumu bez vadiem. Es pieptīju, ka tu telefonu uz bezvadu lādētāji, cik ātri tas vēl lādēt šobrīd, salīdzinot ar šo vada, uzlādes ātrumu tie ir lēnāki, taču šis man šķiet kā reālāks ceļš, kurā attīstīt te
2: Принял номер 3.
0: Oficiāli atvērta reģistrācija jau trešajai DeepTech Atelier konferencē, kas šogad būs veltīta kosmosa, veselības aprūpas un medicīnas, tehnoloģijām un zinātnisko atklājumu komercializācijai. Baltijā vērienīgākā DeepTech nozars konferences norasnāsies tiešraidē no 14. līdz 16. aprīlim no Hansa Sperona Rīgā. Reģistrēties var bez maksas tīmekļa vietnē deeptechatelier.lia.gov.lv, šo organizē Latvijas investīciju un attīstības aģentūra konference uzstāsies starptautiskie un vietējie tehnoloģiju vizionāri, investori, pasniedzēji un uzņēmēji. Līdzeks konference notiks arī zinātnē balstītu jaunu uzņēmumu veidošanas pasākums Commercialization Reactor Ignition Event, kā arī DeepTech Tech jaunu uzņēmēju nu, Šāds liels notikums, redzēsim kur tas un kā attīstīsies, vai Latvijā jau cerams turam īkšs būs arī kāds klātienes dalībnieks vai arī viss attālināt, bet nu katrā ziņā lijā ar šo te igadējo lielo pasākumu turpina, un tas man šķiet, ka Riharda tiešā veidā sasaucās arī ar mūsu aizdīto tēmu par jaunazņēmumiem, visi iepriekš aptaujātie jaunazņēmumi mūsu raidījumā visi varētu man šķiet, ka šim te deep tech, kas vienkārši valodā nozīmē Nu, tādā uh, dziļā tehnoloģija. Nu, Katam apakšā ir zinātnieki
1: Tieši tā, jo, jo, kā saka, ir nepieciešama arī, arī zinātnieki iesaist, lai uh, šo te uzņēmumu pacelt varbūt tādā jaunā līmenī. tā tad ļoti augstas pievienotās vērtības ekonomika.
0: Zinātnieki.
1: Nu, ja kāds palaida garām, tad pagājušajā nedēļā ASV aģentūra NASA veiksmīgi nosēdināja Marsa jezero krāterītās izpētas robotu Perseverance. Lai nosēstos neskarts, robots tūvajās planētas virsmai abriņojies ar vairogu un izpletni ātruma samazināšanai. Kopš tā nosēšanās tas jau ir pārēdījis uz zemi vairākus attēlus, audio un video ierakstus. Gan nosēšanās brīdī no vairākiem leņķiem, Gan, gan sarkanās planētas, ainavas augstā izšķirtspējā. Tā tad vismaz skaisti a, foto, audio,
0: video attēli no šī te. Es jau riekārt domāju, ka teiks, viņš ar vairogu un zovenu un dodās cienīties ar marsiešiem, bet nē. Apruņojums jau tam patiesībā ir diezgan iespēdīgs. Tur virsū ir šim te pašgājiem gan lāzeri, gan 20 kameras, mikrofoni, pat neliels helikopters, kas darbojas ar saules uzlādes baterijām. Tā kā vienā brīdī būs arī šis eksperiments un tad viņi, man šeit tas, ko viņi dara, viņi padruskā pa, pa ir pa mazam gabaliņam, kādu video, noprezentē kādu jaunu skatu. Man šķiet, ka šobrīd jau internetā ir visa Marsa ainava, va grādos, 4K kvalitātē, un tad vienā brīdī arī viņi man šķiet, mēģinās šo helikopteru pacelt gaisā. Jā, nu tagad robotam priekšā
1: ir galvenais uzdevums ievākt grunts paraugus un meklēt dzīvības mm -hmm. pēdes uz Marsa. Nu, kas tur varētu būt bijis pirms gan iz 4 miljardiem gadu. 4 miljardiem. Kad uz planētas var būt arī ūdens, bet nu krāsniet ļoti interesanti, jo tas plans ir tāds, ka viņi tos paraugus savāc tādās tūbiņās, un tad kākāds nākamais robots pēc gadiem tās uzlasa un atdod atpakaļu uz zemi. Nu, vienvārši sakot, prātam neapteram, neapteramas tehnoloģijas, bet nu, kā saka, ļoti aizraujošam arī visam sakot
0: līdz. Laikam Ar to, ko teica viens no mūsu viesiem no RTU, par to, ka, lai startētu šajā visā kosmosa izpētē, pilnīgi pietiek sākumā loģisko domāšanu. Šeit loģisko domāšanu un domāšanu vairāk soļas uz priekšu, nu galīgi nekā neiztikt. Ziņa nr. 5 tāda varbūt nedaudz nomierinoša no WhatsApp saziņas platformas, kur detalizētāk skaidro, kas notiks ar tiem, kuri nepiekritīs tās privātuma politikai. Sākot ar 15. maiju pieejamas iespējas kļūs ierobežotākas, respektīvi ja nepieka, neielik šo texticksīti, tad vienā brīdī sāks aptrukties iespējas, ko varēs darīt lietotnē. Sākumā lietotāji nevarēšot sūtīt vai pat saņemt ziņas, vēlāk zudīšot arī iespēju saņemt un veikt zvanus, kā arī saņemt vispār paziņojumus no lietotnes. Nestraucieties, šis nav nekas jauns, šis ir turpinājums tam pašam stāstam, kas jau izsauca lielu janvārī, kad par to, ka nodot tās māca kompānijai Facebook dažādu datus WhatsApp gan skaidro, ka šīte saruna starp vairākām pusēm paliek arī šajās te biedē rīcēs un pa visušs viss ir nošifrēts, bet nu tomēr cilvēki tāpat uztraucās, līdz ar to pagaidām šīs te, nu, tā teikt, termiņš, līdz kuram ir jāpiekrīt, ir pagarināts un šobrīd ir noteikti skaidrojošas darbs, lai cilvēki nebēga. Es nezinu, rīhard, kā tavā draugu lokā vismaz savā, es esmu atrads pa kādam cilvēkam, kurš ir, nu, jau šobīt pa visu Atteicies un jau ir pieteicis draugiem, ka turpmāk man meklējiet tur, tur un tur. Jā, nu arī manā drauga lokā ir šādi
1: cilvēki, un ir jau tādi vai arī vairākus gadus, un nu, jādzīst, jā, ka, protams, šādas te izmaiņas daudziem cilvēkiem ir nozīmīgas viņu privātuma kontekstā, nu, attiecīgi arī klausītājiem aicinu izvērtēt, vai, kā pie, pie, piekristi tiem noteikumiem, ko piedāvā WhatsApp, vai arī meklēt kādu citu lietotni, kas atbilst jūsu prasībām pēc jūsu personīgā privātuma.
0: Tāds šo nedēļ ir mūsu interesantāko ziņu top 5, taču jau pēc muzikālas pauzes mēs turpināsim ar ilgtermiņa testa apkatu. Mūsu mašiet raidījumi vērsē, šis ir tāds pirmais ilgtermiņa tests parasti, nu standartā divas, trīs nedēļas šoreiz testējām vietā runi trīs plus mēnešus un runāsim vairāk nevis par tām sarežģītajām detaļām un, un, un iekšām, kas parasti ir šajos tad dzelžos, bet parunāsim par to cilvēcisko, kā ir dzīvi. Ar salokām, vietā un ilgākā laika posmā. Palieciet kopā ar mums!
1: Laiks palutināt savas tehnoloģiju garšas kārpiņas, ar ko
0: īpašu! Saimniek, man jāsaka, Aizvadītā gada novembra beigās Samsung Electronic Baltics mums digitālajiem brokstīm pieši ir neatkarīgam, neatmaksētam ilgtermi testam, tolaik svaigi debitēja šo Samsung flagmani Galaxy Z Fold 2. Pieņēmām šo te izaicinājumu testu, palietot ilgāku laiku šādu te salokāmo vietālu jo jādzīst, ka tirgu šobrīd tādu ir maz un Latvijā vēl jo mazāk pieejami. Nu tad pēc trīs mēnešus ikdienišķes bez vāciņa vietālu runi tušans piedāvājam jums netiklušu tehnisku, kā vairāk praktisku skatu uz dzīvi, kā tad ir dzīvot ar salokām vietā. un skaidrības ir jāpiebilst, ka daudz nevarēsim maceoties uz konkurentiem šajā te katā apskatājo vienkārši Latvijā šobīd ir, nu gandrīz vai vienīgie, kas patiesībā ir tirgu, ir, ir Samsung, varbūt kaut kas no Huawei ir atnācis līdz Latvijai, bet tad Richard Čermies klā. Pirmā kategorija, kurā mēs skatījāmies, toreiz bija un korpuss jāzīst, ka šobīd joprojām neaizmāmies attaisīt ar vienu roku, eņģē visi komplementi, jo šobrīd tā nav pat pievilusi nečarkst žaka šajā YouTube video apskatā, apskatākojus var redzēt arī Latvijas radio 1 YouTube kanālā nevar dzirdēt, bet nu katrā gadījumā nečirkst, katrīz jādzīst, ka Jūrmalas smiltīs nemetu. Mazej alumīnija korpusa stūrīši gan daudz zaudējis savu melno krāsu, bet laikam viens tas ir tikai tāds normāls 3 3 mēnešus lietojums, ne? Iekšējā ekrāna aizsargplēvi gan pēc kāda laika noktos nomainīt, tur jau šūte vietu ir iemantošies burbulīš. Tā gan šobrīd ir tikai kā, kā lietas, tu šobrīd ir līdz ar to nekas kritisks, bet šeit tas ir viens no lielākajiem satraukumiem, kā cilvēkiem ir. Nu, cik tad ilga var šādi locīties, es ases nocīties diezgan aktīvi un pagaidām viss. Kārtībā ārējā aizsargplēvīte uz priekšējā ekrāna, nu diezgan noskrāpēta. Es gan esm ikdienā sekoju līdzīgi nelikt piemēram vienā kabutār atslāgām. Nu, to arī vienā brīdī var nākties nomainīt. Otrā kategorija ekrāni. Ekrāns priekšējajais garnēis ekrāns. Es teikšu ka priekš šādām īsām un vienkāršām darbībām ļoti labi, priekš garākām nu vienkārši drausmīgi mani, mani kā nu īkčiši ir palieli, bet uh, uzrakstīt īziņu uh, paliek sarežģīto sāts piesturs bloku esošajiem taustiņiem, tā kā uh, tādā ziņā priekšējais ekrāns mazāk funkcionāls. Uh, vienīgā reize, kad uh, piefiksē ka mazais ekrāns bija forš bija brīdī, kad vajadzēja uzlikt fonā kādu video, kas neprasīs skatīties uh, ilgāku laiku, un tad vienkārši atlocītā formātā to varē arī video zvanu konferencēm. Ja mēs runājam par lielu ekrānu, nu, Rihard, pie tā var ļoti ātri pierast. Praktiski jau automātis gribās to attaisīt un sākt lietot ar abām rokām. Labi strādā pie, pie dažādām multitasking lietotnēm, lai veiktu dažādas darbības reizē. Tas mīnus, kas šobrīd gan tur ir, ir tas, ka ne visas lietotnes joprojām saprot, ka tas ir liels ekrāns un tad var sanākt, ka, nu, piemēram, Instagram izmanto tikai pusi no ekrāna. rodas jautājums No ekrāna, ja visus lietotnes nevar, nevar lietot maza piezīme par kameras izgriezumiem, kas dažkārt cilvēkiem šeit, nu kā tad tur tāds mas rimbulīts, pēc kāda laika nevar pamanīt pavisam. Ja tālāk uz nākamo kategoriju, kas ir skaņa, à, nu te laikam es jau vienreiz solīju, par 3,5 mm audio džeka nesamības vairs nesūdzēšos, te gan tāds mas novērojums ikdienā, ka var dzīvot bez tā, ja ir bez vada austiņas. Bet jautājums, kas noteikti tajā bīdī, kad bezvēda austiņas izlādājās, nu tad gan, diemžēl, ir jāmeklē tās Type-C austiņas, kas nāk līdzi komplektācijā un uh, jāizmanto šādā veidā. Pārināsim par kameru. Pielabis kamēr skaistātās protams, var ātri pierastuņam ikdienas tādu normālu sastāvdaļu kad kad ir labas bildes bet mērķ tādas ir visiem konkurentiem gan iPhone gan Huawei gan LG gan pārējiem flagmaņiem līdz ar to īpaši labi kur es novēroju, ka var redzēt liels skaists dabas ainavas kuras tam ir lielāk datorā kā arī bildē piemēram maz detaļas kā ūdens tā rādījums kas jānodod reiz mēnsi tos var ļoti labi zem nobildēt ar šo dāgo vietā un es gan tīvākais filmētājs, taču bažas par 4K video, šo te smagumu atmiņziņā, tā teikt, nu, neatspēlējās arī atmiņ visādad ziņā labi, nakts režīms, manprāt, piekš mums paši ir pārvērtāts ļoti reti, kad sanā šo te izmantot. Un acries Richard, ka mēs raucām uzats par lielo kameras izvirzījumu. Telefons aizmugurē jādzīst, ka nekur pat neskrāpējās, neatstās man šeit, ka a, YouTube šai te video var arī skatītāji redzēt, ka nav diži arī abrušāts. Procesors un jauda šeit vispār nav ko, nav ko daudz komentēt, man šeit dara savu darbiņu labi, nu kā jau varms jauni telefonu, vai ne? Lielāks problēmas rodās pēc tā gada diviem, kad uh, viss sāka palikt lēnāks jebkuram no modeļiem. Atmiņa 256 normālam lietotām ļoti adekvāts uh, izmērs, tad ziņā uh, nebija problēma ar šo. Um, Tas, kas ir jāpasaka par atmiņu, ir šis te ārējās atmiņas kādas trūkumas. Šeit nevar šajā vietā ielikt tādu, lai gan no otras puses, redzot, ka atmiņa neaizpildās tik ātri, šobrīd tas jau varbūt pat nav tik nozīmīgs faktors. Iespējams, ka gan tev, Riharda, gan mūsu skatītājiem klausītājiem ļoti būtisks ikdienas tāds faktors ir baterija. Cik tad ilgi tur? Mēs teikšu, ka man aktīvi lietojot, gan skatoties video, gan izmantojot priekš video zvaniem, aptuveni viena diena arī sanāca reizi dienā vai naktī vajadzēja šo te un uzlādēt. Tā kā tādā ziņā laikiem jau normāli, ka tu reiz dienā lādē savu telefonu. Šo te 25 vatu fast charge, nu, man šeit, ka man negribētu to saukt to par fast charge, jeb šo ātro uzlādi vienkārši 25 vatu uzlādi, jo uzlādi no 0 līdz 100 aizņem, nu, līdz pat nu, stundai 20. Es nezinu, kā tu Richard, vērtē, tas ir ātrs, tas ir lēni.
1: Nu, ne motu ārā, ka es parasti telefonu lādēnu aktīti, tad man uh, stunda 20 īpaši nestraucs, ja
0: galvenais lai no vairāk par 8. Um, varbūt, ka vienkārši esmu izlepis, es nezinu, uh, bet no ir tastātori, piemēram, Huawei Tālruņā 40-50 W ātro uzlāde nu tur pusstunu, 40 minūtu izspieš, nu tāka, wow, ir ja uzlādētājs, nu šeit nav. Tas, kas ir forš par bateriju, ir apgriezta bezvadu lādēšanas iespēja. Jebšu <laughs> vienkāršākā Valdā runājot, tajā brīdī, kad tu uzliets, piemēram, Uz šī telefona aizmugurītas tās pašas sāk lādēties. Ja to šādu lietu esi iestatījis, kas vienā brīdī man skatījumā izdevīgi, kad vajadzēja video konferencē austiņas, sapratu, ka bija izlādējušās, bija laiks nedaudz tās palādēt, nebija vats. Nu, tad šis vietā, un tas nāca palīgā. Paskatīsimies uz lietojuma mīnusiem. Ko mēs teicām toreiz un kā tas izskatās šobrīd? Toreiz kritizējām šo nestandarta formu, par, par spīti šiem biezajiem formai, var ielikt arī jā, pārbaudīju, nevar ielikt vēl spēdu bet, nu, kā jau tu teicis, toreiz diez vai 2000, vai cik tur tās kategorijas, nu tā cenu kategorijas dārgais vietā, un diez vai ir jāliek, nu, šajā velo turētājā. Toreiz kritizējam par to, ka jā, tur abās rokās, beig, beigās, man šķiet, ka kopmā cilvēks pierod pie visām lietām, arī pie tā, ka un tu netur divās, neturi vienā, bet divās rokās. Šī te neveikla atvēršana, nu, joprojām ir tāds mīnus, varētu būt arī ērtāki, atceramies šos te vecos tālruņus, kur ar vienu īkšīt tur ir nu, tur gan bija ērti. Un tas, kas vēl ir jāiz ekrā, arī tas joprojām pastāv um, runājot par plusiem nu lielais ekrāns tā patiešām ir forša lieta, ja gribas, uh, strādāt daudzfunkcionāli. funkcionāli uh, korpus un apberi, nu jau minēja, ka nedaudz ir apdielis uh, eņģe, kas nofiksējās, joprojām ir forši, arī tā skaitā pēc 70 grādu leņķī, un tas, kas ir varbūt nācis klāt, kad pirkstu nospiedam lasītājs kopā ar sejas atpazīšanas kameru uh, tas rada tādu perfektu uh, ātru pieslēgšanos. Līdz ar to Šo te trīs mēnešu Reizu par salokāmiem vietālu dzīvniekiem. Manuprāt, nākotnē, skatoties nākotnes prizmā, tas ir ideālais komponents tādiem, kuri strādā mobili, grib darīt divas lietas uz vienu ekrānu un grib baudīt video materiālus uz lielāku ekrānu. Ar laiku, iespējams, šādiem telefoniem kļūstot arī cenāts ziņā draudzīgākiem un ar katru paudzi iekraujot ar lielāku uzticību cilvēku vidū, ka tas nesilūdzīs kādu dienu locot Šādi telefonu, varētu kļūt par jauno normālo vienalga, kā to slocīs. horizontāli, vertikāli, iz vai pat staipot. Par to, ko ar šiem tev vietālu varēs nākot neizdarīt, par to mēs pēc muzikālās pauzes parunāsim ar Latvijas Universitātes Cietviela fizikas institūta zinātniekiem. Palieciet kopā ar mums! Hmm. Ko liksim uz kārā zoba? Digitālo brokastu saldaisēdienas!
1: Jā, klausītāji, sveicam jūs atpakaļ pie digitālo brokastu galda. Un kā jau artis pieteica, runāsim par viedierīcēm un to ekrāniem. Un nu tad jāatzīmē, ka par neatņemumu ikdienu sastādaļu vairumam no mums. Vēlamies, lai tās ir ērtas un mobīlas. Ietupas mūsu kabatās, somiņās un plaukstās, bet vienlaikus novērtējam ar vienlielākus ekrānus, lai baudītu augstas kvalitātes video un citu veidu saturu. Kā apvienot abas šīs savai vajadzības? Samsung, Motorola, LG, Huawei, Oppo un citi mobilo tehnoloģiju uzņēmumi strādā salokām un pat sarūlējumu ekrānu virzienā. Kādas ir viedierīča ekrāna attīstības iespējas? Jautāsim mūsu šīs dienas viesiem! Andri Manspokam, Cietviela fizikas institūta direktoru vietniekam inovācijā un, un Aivaram Vembrim, Cietviela fizikas institūta laboratorijas vadītājiem, vadošajiem pētniekam un abi tiešām zinātnieki. Sveicieni jums! Labrīt!
3: Sveicināti.
0: Šajā nedēļā veicām tādu mazu interesantu aptauju LSM Instagram kontā, kur sekotājiem prasījām šajos te Instagram storiju, vai cilvēki gribētu sev salokām vietā. Un, parisam, vienkārši jautājums jā un ne. Un, kungi, šī ir ļoti populāra tēma, jo mūsu digitalu brokus personīgais rekords ar 1001 respondentu un no tiem 1000 respondentiem 85% atbildēja, ka nē, viņi nevēlās šādu, te, nu, salokām vietā. Tad es vēršos pie mūsu zinātniekiem un gribu prasīt, kāpēc jums šķiet, ka ir šāda veida atbilde, Protams, nesagājot laikam jau zinātniski pamatot par dažādiem aptaujas aspektiem, bet kā jums šobrīd šķiet? Vai cilvēki ir nobījušies, cilvēki nesaprot tos, vai svarīgs, laikam, ir tas lielais cenas faktors?
3: Es domāju, ka tā ir cena. Tas ir viens, un otrs domāju, ka tas, ko loka, vienmēr tev liekas, ka tā vietā viņš pārlozīs.
0: Aha. Tas ir man šeit diezgan bieži dzirdēts, nu, pagaidām man vēl nav izdevies to izdarīt pēc trīs mēnešiem, varbūt, ka izdosies pēc jelkāka laika, bet par to mēs, noteikti, parunāsim, un parunāsim arī par ekrāniem. Vai Jā, ne? bet noteikti, lai nu saprast, lai tiktu līdz
1: tām mūsdienām un tam kā, līdz kādiem ekrāniem mēs nonākuši, jāsprot tā evolūcija, un tad kāda ekrāna, tai skaitā telefonu ekrāna veidi, vispār ir sastopami, un kādu evolūciju še ekrāna ir piedzīvojuši.
0: Sāksim varbūt ar... Jā nu,
2: ja mēs, uh, jā, nu, ja mēs runājam par, par, par ekrānu evolūciju, tad uh, lielā mērā to pašu vēsturu atstāsim, uh, mēs varam sākt ar LCD, ko visi jau zina, kas ir šķidro kristālu, uh, parādījās pēc tam LED ekrāni, QLED ekrāni, bet principā viņi visi ir vienādi, uh, viņos... Uh, Atšķirība ir tas, kas apgaismo, lai mēs redzētu to gaismu, bet visiem priekšējai šķidrais ekrāns, viņu lielākais mīnuši šķidriem ekrāniem ir tā, ka viņi to aizmugurējo gaismu nevienmēr var noslēgt.
1: Aha. Uh,
2: un, un tādēļ, ja jūs skatāties dažreiz uz LCD ekrāniem, kaut te jābūt ir melns, viņi ir palēki.
0: Mm -hmm. Ir taču tā, prīzis, tā, tā skatoties. Populārais re, reklāmas augs, ka melns
2: būs patiešā melns. Tieši tā, un to ļoti izmanto OLED saucamie, kas, kas, kas tulkojumā būs organiskās gaismu emitējošās diodes, jau iztarojošās diodes. Un tā būtība ir tāda, kad uh, tas konkrētais piksels, ko mēs ekrānā redzam, spīd uh, tikai tajā brīdī, ka tā diodija ir ieslēgta. Ja tur uh, nebaik būt gaismai, diode netiek ieslēgta, un tas nozīmē, ka nekāda gaisma tur nebūs. Mēs iegūstam OLED gadījumā ļoti izcil arī šo kontrastu, iegūstam krāsu, uh, diapazonu ļoti, ļoti skaistu, dabīgu, kas ir svarīgākais attiecīgi, un uh, arī, kas ir ļoti būtiski priekš mobiliem telefoniem, jeb, uh, viettelefoniem, tātad, ja pikselis nespīd, Tā, tā, tā vietiņa netiek uh, barota ar enerģiju, akumulators ilgāk saglabājas. LCD gadījumā vai LED gadījumā visu laiku tiek darbināts tās lamps un mums ātrāk izlādēs telefons.
1: Ja mums tagad jāapskatās tīrtā vēsturiskā no esošās lietošanas paradumiem, tie ekrāni vēl ir gan LCD, gan OLED, gan LED, gan AMOLED, viņi darbojas paralēli un katram ir kaut kādu savu labāko pielietojumu vai ir kaut kāda ekrāna, no kuriem esam atteikušies jau, ka tie, tie mums vairs nav īsti noderīgi?
2: Uh, no nu, atteikušies mēs lielā mērā esam no LCD, kas ir klasiskiem, kuriem bija baltās 10 dienas gaismas uh, lampas aizmgurē, kas bija ļoti ekonomiski neizdevīgi, un pašlaik mēs esam palikuši pie LED, uh, QLED, jo viņi ir enerģētiski izdevīgi, OLED, uh, jā, OLED, uh, jūs arī pieminējāt AMOLED, uh, principā tas ir tas pats OLED, uh, tikai ar tādām, nu, uh, enerģētiski ja, e, efektīvāk sistēma ir izbūvēta, ko sauc par aktīvās matricas sistēmu, tātad, kad šādo televizori uh, patērē vai vai ekrāns patērē vēl mazāk enerģijas. Tur mēs zinām tikai par tranzistoriem, kondensatoriem, bet es domāju, ka tas nebūtu tas, tas, tas interesantākais šeit attiecībā. Es domāju,
0: ka šobrīd Rihard nākamais, ka mūsu klausītāji, uz veika iegādāties televizoru, viņu varēs pastāstīt tagad pārdevējiem, ko viņiem vajag nevis otrādi Perfekt. Uh, gribēju jautāt arī uh, Andrim, uh,
1: kā CFI veiktie pētījumi palīdz attīstīt uh, viedierītas un to ekrānus tā kopumā, vai ir kaut kas, kur mēs arī pieliekam savu roku?
3: Protams, ka pieliekam savu, savu roku. Kas ir interesanti, Latvijā mēs šeit esam veikuši vairāk kā desmit dažādu oleju attīstības projektus, jo visi vienmēr grib radīt super materiālu vai, vai super oleju dizainu kas būs daudz energoefektīvāks, kas varbūt būs spilgtāks, varbūt viņi varēs izmantot ne tikai ekrānos, bet spuldzēs, teiksim, tapetes. Iedomājieties jūs aplīmēt māja tapetēm, kuras spīd vai grieztas. Un pie tā strādā. Un, protams, var prasīt, kā mums veicās. Domāju, projekt bija lieliski, ar to nav šalba. Vai sasniegt ir tie rādītāji, lai... Būvēt šīs tapetes vai labāk ekrāna radīt, nu, droši vien, ka nē, jo tad par to būtu dzirdējuši jūs noteikti jau pirms tam, un mēs droši vien runātu pavisam citā kontekstā un citā vidē, vai jo tas biznes ir ļoti liels, ļoti liels. Veiksmes gadījumā, es domāju, institūts būtu nopelnījis vairāk nekā viņš dabū no valsts budžeta visu to eksistences laiku varbūt.
0: Un kas ir tie Nē. faktori, kas, kas varbūt aizskavēšot? Nu, laikam tas pareizais termins ir komercializācija. Zinātnes komercializācija ģepšu Nē. pārnes šo ideju no, no zinātnes uz, uz biznesu.
3: Tā vienkārši runāja veikta spēja. Mm -hmm. Tā ir veikta spēja. Vai tiešām tas ir labāks? Viņš spīd, viņš ir, bet viņš nav tik labs, lai izspies no tirgus to, kas jau veiksistē. Nu, tā pavisam vienkārši.
0: Mhm. Uh -huh.
1: Vai da دیel kā citā komponenta, kuras, nu tādā, veidošanā izstrādāre iesaistās Latvijas zinātnieki. Teksim, viedierīcēm, kas ir varbūt aktuāls. Ņemot arī mēs arī domājam par varbūt, salokāmām viedierīcēm, varbūt kaut jā, ko tam Ties
3: gai modīga lieta ir ir ir, tā ko teikt, lunkana elektronika pat par sevi un drukājama elektronika, tai skaitā, ka ka skaitā būtu būt iespēja to pašvaldēt uzdrukāt, kas būtu tāds lētāks veids, kā to darīt. Padarīt viņu plašāk pieejamam, dažādām uzlīmēm, zīmēm un tam līdzīgi. Tā ir tāda viena kategorija projekta. Es domāju, ka mēs esam iesaistīti arī virtnē bateriju izstrādes projektu šo pašu vietu.
0: Izskatās, ka internets mums nedaudz grib izjokot, tāpēc es var būt pie otru otrā kolēģi izmantošu izdevību, ko mums ir tā iespēja un parunāsim tad par tiem ekrāniem mums ir, protams, ir plakanai tas jau ir sta standarts. Tad mums ir ekrāni, kas ir izliegti, tas jau, jau nedaudz vairāk īsleš cilvēkiem acis ejot garām pie, piemēram skatlogiem. Nu, un tad mēs jau šodien skatījāmies, šeit runājām par salokāmiem, ruņiem, un kaut kur jau tādus, nu, futuristiskos video nu sola, sola, būs izrullējami, un varbūt vēl dažādi citādi interesanti šie formāti. Atgriezīsimies pie tā pamata. Kā tas viss ir iespējams? Nu, kolēģis minēja, ka daudz uztraucās par to, ka varētu salūst. Vai var salūst? Kas var salūst? Kā tas vispār strādā?
2: Principā, teiksim, gribētu sākt ar to, ka šī iespēja, nu, teiksim, vispār izveidot kaut ko tādu lokā, nu, var, var piedāvāt šajā brīdī tikai organika. Uh, Iemesls uh, tam ir uh, tas, ka to ekrānu, ko jūs redzat, viņš ir uh, nu, uh, mats, pieņemsim paņemiet matu, saskautiet viņu uh, šķērsgriezumā vēl tūkstots reizes, un tad būs tas, kas spīd slānīts attiecīgi. Līdz ar to šādu, Plānu, mēs varam locīt, un nekas viņam nenotiks. Galvenokārt, kāpēc šī tehnoloģija neieviesās daudz ātrāk vai netika ieviesta daudz ātrāk, ir saistīta ar pārējiem slāņiem, jo bez tā, ka tas, tā organika ir jāspīd, mums ir elektrodi jāpieliek klāt, tā tad nu, vadiņi runājot, un tie, gribot negribot, ir daļēji metāliski, Un paņemam tagad metāla vādu, sākam viņu locīt, kas notiks drīz vien no viena, pārvērtīsies divi. Ja, un, un viss ar to pasākums beigsies. Un šīs problēmas bija jāpārvar pirms, mēs var, var, pirms vispār var šādu lokanu uztaisīt. Otrs arī principā parastiem vie telefoniem viņiem ir stikla pamatnesi jeb uz stikla viņus lielā mērā. Šeit jau vajadzēja jau to taisīt uz polimēra. Un, Kas un, ir un, polimērs?
0: Tas ir tas pats stikls? Tā plasmasa?
2: Jā, teiksim, Tā, or, organiskais tikls savā ziņā mēs varētu teikt, ka tas ir tikai, mm -hmm. nu, paņem, paņemam maisiņu, maisiņš ir polimēri, mm -hmm. mēs viņu varam locīt, nu, tad kaut kas līdzīgs mums ir bija vajadzīgs šād, uz, šādas pamatnītes, uz tādas lokanas, mīkstas pamatnītes, uzklāt visu šos slāņus, bet viena no tām problēmām ir, protams, Metāliskā sadaļa tur iekšā, jo tā strāvu kaut kā ir jāpievada. Un tas ir tas, kas bija vislielākā problēma pārvarēt, kā iztaisīt tādu sistēmu, lai loku tā elektriskā daļa, jeb tā metāliskā daļa vienkārši neplīstu. Un, un tas bija pirmo šādu telefonu lielākais, nu, rūpe un, 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 un problemātika, tā.
1: Ja, interesanti. Uh, esam dzirdējuši arī par tādu problēmu, ka šīs viedierīcīs ekrāns nav iespējams salocīt pilnībā, nu, teiksim, par 180 grādiem, kur mēs tā paņemam pārlokam. Arī mēs sam tagad testējuši, uh, testējuši arī, nu, šādu salokāmus ekrāns un Kāds arī tad Kāds milimetrs paliek tu starp? tur paliek visu laiku kaut kas mm -hmm. starpā un nav iespējams tā pilnībā salocīt. Un tas arī padara to ierīci tādu ļoti, nu, uh, lielu, par Viņa... milimetru lielāku. Nu, tiešām. <laughs> uh, milimetru diezgan daudz, uh, nu, cik tā lēsam no tehnoloģijas, kas ļaut ekrānu pilnībā pārlocīt un vai realistiski domāt par ekrānu, ko varētu salocīt vairāk kā, um, vairāk kā vienu reizi, tad nu, vienreiz pārlocīt un tad vēl vienreiz pārlocīt.
2: Tādu mēs varam. Jā. Es domāju, ka tā nav, nav, nav teiksim, vairāk reizes pārlokām. Tā nav varbūt tā lielākā problēma, un to var izdarīt arī pie patreizējās tehnoloģijas. Cerēt, ka mēs viņu varēsim pārlocīt tā, lai milimetrs nepaliktu nu, patreizējās tehnoloģijas to nepiedāvā. Un uh, iespējams, ka arī nākotnē tīri, mm, ir, ir, ir vairāk ierobežojums, kas to uh, nepieļaus. Pieņemsim, paņemam ir lapu, ja mēs viņu pārlokam tā, lai tur nekas nepaliktu, tad mēs viņu, nu, atlokot atpakaļ, tur uzreiz būs parādīsies tā vieta, kur mēs esam viņu locījis. Nu, faktiski arī šeit tas pats notiks. Uh, mēs tomēr viņu pie tik maza locījuma uzreiz sabojāsim. Ja? Tā tad ir jāpaliek kaut kādam mazam locijuma rādījusam, lai mēs viņu pilnībā, nu nav tāda, tāda, tāda ideāla materiāla, kuras mēs tur varētu tā pielietot uz nulīt viņu saloci. Vai, vai, vai tad
0: varētu teikt, ka šis te sarulējumais ekrāns, kas ir nākamais, nu tā kā mārketīgi triks, ka nevis saloci, bet sarullē, vai tas savā ziņā ir tāds, tā kā nu, risinājums, uh, risinājums jā, šie salūšanas problēmai? Uh,
2: jā, jā, tieši tā, tas, tā, tas ir veids, uh, ka tomēr mēs viņu maz lietu varam saru, sa, sarulēt nu, ar, ar, ar saprātīt tādu mhm. rādījos, bet tas attiecīgi dod iespēju, ka pieņemsim jaunākie šie te televīzori tā, kad... Ar, sanos laikos, lai mēs izbīdītu televizoru un iebīdītu atpakaļ mums vajadzēja tād podestāli, kurā to televizor, kurā televizors pazuda. Tagad viņš var būt arī dažus cen, nu, 10 cm, kurā viņš tiek ierūts iekšā un pēc tam izrullēts laukā kas ir jau, jau komerciāli pieejams.
1: Jā, gribētu Andrim pajautāt par par to, ka nu kļūst arvien vieglāki, arvien plānāki, nu, lai attiecīgi viens varētu uh, salocīt, un uh, rodas jautājums, uh, nu, kā tos labāk aizsargāt, kādas ir tās jaunākās tehnoloģijas ekrānu aizsadzībā, lai tie nezaudētu visās tās labās īpašības, jo nu, ir jābūt gan uh, notrīgiem pret mitrumu, gan pret putekļiem, un vienlaikus vēl jālokās, jārulējās un vēl sazinās, kas jādara.
3: Jā, 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 tas ir tas ir tehnoloģijas Viņas vislabāk šobrīd ir atstrādāts tieši um, nu, lakaniem, nelokāmiem stikla ekrāniem. Tur ir pat speciāls stikli strādāt, kas ir ūdīts stikls, bet vienāk ir pārklājumi, kas neņem pretī speķainas, nospiedumus vai, 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 vai tam līdzīgas lietas. Tas pats ir polimēriem. Arī polimēri, ja plastmas, var būt uh, daudz struktūras, kur virsajā slāņu uzdevums ir ir, ir nodrošinātu aizsardzību, un es domāju, tādiem ilgspējā lietojumiem ir jāizdomā schēma, kā tu vari virsējo slāni pa laikam nomainīt. Jā. Es domāju, ka tā ir tā.
1: Jā, varbūt, varbūt arī Aivaram ir vēl kāda piebildi tieši par tiem jaunākiem tehnoloģijām, kā aizsargātos salokāmos un rullējamos ekrāns.
2: Jā, nu, nekā ne, ne tāda tād papildus varbūt nav, jo tas arī tiek attīstīts un, un domāts, lai, lai varētu viņus aizsargāt, jo šiem organiskajiem materiāliem viņiem ne tikai ūdens ir problēma, bet viņiem arī skābeklis ir problēma lai cik smieklīgi tas neizklausās organisks un skābeklis problēma. Tas nav bioloģisks, tādēļ ir problēma arī skābeklis, un pie, pie šīm lietām ļoti daudz tiek strādāts veidojot tātad, akal, ja viņš nav lokans, ir labi, ja ir lokans, tad ir diezgan daudz problēmas, lai aizsargātu viņam.
1: Jā, un vēl jāatrod tādu līme, kas to viss satura kopā, ja, visu to slāņus, ne. kas ir gan tie, kas va, vada to elektrību vai Vai un, un arī attiecīgi
0: izdala gaismu un, un aizsargā to vēl visu. Tas, man liekas, tiešām izaicinoši. Tas mans nākamais laikam jau nu, loģiskais jautājums ir, labi, varam salocīt, varam sarulēt, bet vai šos, te, nu, runāsim tagad par pašiem ekrāniem, vai ekrāni kādu dienu varētu būt staipāmi kā gumija? Vai tas fiziski ir iespējams un cik tālu mēs no tā esam?
3: Es domāju, ka viņi var būt uz vēl. O nu, tas tagad strāvē mums tur kāt Tas domā vai būt baigs stilīgas, iedomāju par <laughs> to. Staigājošs
1: reklāmas mainīt
3: rakstus, <laughs> un tas ir vēl tad viņam jābūt staipā, mami, lokājam, mami mazgāja.
0: Starcita, starcita, saka kad nesen arī lasītu tehnoloģiju jaunumus, un šis būtu tāds prototips, protams, bet man šķiet, ka Nacionālā basketbola asociācija, varbūt pēsat arī lasījuši, bija uztaisīš tā teikt spēlētā formu, kuram laikam nomainījās numurs vai vārds aizmugurē, nu Nezinu, cik tas, protams, bija attīstīts, bet, nu, kā reklāmas triks NBA tas izdevās labi, jo par to mēs dzirdējām arī tepat Latvijā. Bet kā ar tiem telefonu un, un, un pārējiem ekrāniem, vai tie var būt staipāmi?
2: Staipāmi ir iespējams, jo, tiksim, tā... Tas, tas uz kopu laika iet organiskās gaismu emitējošās diodas vēl nav komerciāli, bet ir nopietni zinātniski pētījumi. Tātad, kur pats tas slānīts, kas emitē, par ko es runāju, kas ir mazāks par tūkstotreiz mazāks nekā matā, biezums attiecīgi, viņš ir, tāds, tā ir tāda pat plasma kā tas, uz kā viņš var atrasties. Un līdz ar to, ja mēs to plasmas varam nu, savā ziņā vai, vai to nu, attiecīgi, kas tur varētu tikt staipīts, attiecīgi, tad viņu arī to, tos emitējošos slānīti varētu arī staipīt. Bet kārtējo reiz, ar pret ko mēs atdvaramies, ir, ka mums ir jāpievada elektrība klāt, un tad akāli šeit ir jautājums, kas tad būs tie materiāli, kuri uh, spēs pietiekoši labi vadīt elektrību un vēl joprojām stāpīties. Jo uh, reizē tas nākās tā, ka, ja, mēs, ja tas ir kaut kāds elements, kur mēs pastaipām, tad viņa uh, elektrības vadīšanas spēja attāluma dēļ sāk zust. Attiecīgi. Tur ir tāda fiziskā lietas iekšā. Bet kaut kādās robežās, varbūt nevisreiz divi vai pieci, bet varbūt maz lietu par 10-20 procentiem tāda iespēja varbūt. Vēl, vēl jāpauga līdz tam ir, bet, bet tas ir iespējams.
1: Jautājums, Andri, mēs saprotu, ka ekrāns ir viena lieta, ko varētu staipīt, bet tad jau sanāk, ka jāstaipās līdz arī visam pārējiem – baterijas, korpusi. Nu, korpus varbūt nav lielākā problēma, bet visi tās mikročipi, kas, kas tur ir iekšā, vai tas ir ir nu, tā iespējams šobrīd, vai mēs redzam, ka tāda baterija varētu būt lokama un, un, un velkama visos deformējumi visādās virzienos?
3: Es domāju, ka teoretiski daudz, kas ir iespējams, jautājums, vai tas ir racionāli, jo tā baterija noteikti vairs nebūs ietilpīga procesors, nebūs energoefektīvs, viņš nebūs ātrs un, un tā, tā, viņš nebūs daudz, 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 daudz elementu. Tas pats attiecas uz pilnīgi caurspīdīgiem telefonēm. Tieši tas pats stās. Nu, cārspīdīga baterija es vēl nevis redzējies, bet, principā, izdomāt varētu, bet ietilpība viņai noteikti, noteikti dramatiski cita, jā. tas pats attiecas uz procesoru, atmiņām un daudzām citām elektronikas komponentēm, tā kā, bet cārspīdīgs ekrāns kā ekrāns, tā pf, cevišķi izmantojot šīs te gaismas diodžas tehnoloģijas, tā izskaitā OLEDs, kāpēc ne, kāpēc
0: ne? Starp citu, es, es, vesem... es domāju,
3: ka daudz interesantāku lietu, ko tie strādā, ir tādi plāksteri, ko mēs līmēsim virsū, kur būs ekrāns, un viņš rādīs, vai, vai ar tevi viss ir šobrīd kārtībā, veselība, tur tā lunkanums un staipīgums vajadzīgs nelielās robežās, tik cik ādi nu, tas ir tas, ka kā tas viss daudzmās tagad tiek arī
0: taisīts. Šeit es sadzirdēju veselis divas interesantas tēmas. Viens ir šis te caurspīdīgums. Es nesen vienā YouTube video tādā apskatā redzēju, ka Ķīnā, pagaidām pārējā pasaulē, gan laikam vēl nav, bet Ķīnā, ja nemaldos šajomī, televizors pilnībā caurspīdīgs. Un te jau varētu runāt un plašu par to praktisko pielietojumu. Taču, Patiešām strādāja apakšā, bija šī te kastīte garenā un glīdzīgi kā tiem un vienkārši liels stikls, nu tāds nedaudz būt matēts negluži, pavisam caurspīdīgs, taču uh, Telezor jau varēja skatīties, uh, cik liela uh, iespējumība, ka tas kādu dienu varētu būt jaunais normālais kungi?
2: Domājums, ka tur nav, teiksim tā, ja es nevaldos par LG, pēdējā Los Angeles vienā izstādē es varētu mazliet samaloties, Aha. jau parādīja arī savus caurspīdīgos televizorus. un, un tā, tā, tā vairāk nav nekāda, teiksim, tāda ļoti var teikt tāda jauna varbūt lieta vispārīgi runājot, jo šī solēdze sakar to, ka tas ir tik plāns, tad, ja mums aizmugurē nekas nav, tad faktiski, nu nekāda tāda necaurspīdīga lieta, kas ir telefonā, ja, tur tāpat baterija un tā tālāk, tad Šie elektrodi, kas ir tie elektrības vadoš viņi jau ir causpīdīgi. Gaismas emitējošās diodas ir tik plāns, ka viņš arī ir causpīdīgas. Līdz ar to šādu lietu radīt nav problēmas, un jau ir, arī, ja es nemaldos, arī komerciāli. Protams, jautājums par cenu bet komerciāli viņas jau ir, 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 ir pieejamas attiecīgi. Un ļoti daudz skatās tieši autobūniecību šo te lietu. Jo, principā, uz priekšējā stikla mēs varam attēlot uh, brīdinājumu, zīmes, parādīt tumšā laikā, ka turi ir cilvēks uzmanieties, un tas notiek vis jau, uh, tas paredzamais, ka tas notiks visus uz priekšējā stikla attiecīgi, un tur šas protams, ir ļoti vajadzīgs, un uz to arī visi ir. Jā.
3: Jā, tas, ko es teicu, ekrāni ir, ekrāna ir, bet apakšā tam televizoram ir necaurspīdīga kastīte. <laughs> un tur sēž iekšā procesori atmiņas elektronikam vispārreiz. To nav racionāli taisi.
1: Nu, vienmēr, sakot, mums priekšā tiešām ir ļoti interesanta nākotne attiecībā uz ekrāniem, protams, jāskatās arī, kā tad tā virtuālā realitāte un papildinātā realitāte saies ar to visu kopā, vai tie konkurēs, vai varbūt pat viens otru izkonkurēs, kas to zina, bet, karā ziņā, ļoti interesanta saruna par, par ekrāniem, gan to pagātni, gan arī nākotni, un, teiksim, paldies, Andri Manspakam un Aivaram Bembrim, jā, diviem zinātniekiem no Cietvielu fizikas institūzes. Lielas paldies jums par ieskatu ekrānos.
3: Paldies. paldies Viss
0: labam. Nu, redz kā, draugi, studējiet fiziku un arī kādien jūs varēsiet darboties ar šādiem interesantām tehnoloģijām. Kas mums sagaida nākamdēļ, Riharda? Jā, jā, esiet kopā ar mums arī nākam piekdien, kad kā
1: ierasts iepazīsināsim jūs ar tehnoloģiju jaunumiem, kā arī
0: uzzināsim par inovatīviem risinājumiem elektroapgādei. par elektroapgādi, nu redz kā dažādu šī tehnoloģija aspekts mums ir apspēlē katru nedēļu. Tad sapratīsim nākamreiz, ko tad Latvijā var uzlādēt un cik tad reāli tas, ka mums kād diens visiem varētu būt elektroautomašīnas. Par to mēs noteikti ieskēcēsim nākamreiz. Sekojiet LSM Instagram kontā Tā šiem te stories, tur arī mēs prasīsim jautājumus arī šīs un nākamās nedēļas kontekstā. Tā kā liels paldies, ka bijāt kopā ar mums. Digitālās brokas ir noslēgušās mūzikas redaktors ģirts Biš, pie režīs Arnolds Ausiņš raidīmu veidoja radio naba autori Artis Ozoliņš un Rihards Blēse speciāli Latvijas radio 1. Tiekamies nākam piekdienu. Tu klausījies! DIGITĀLĀS BROKASTIS Katru piekdienu no 10:00 līdz 11:00. Arī podcastu formātā – populārākajās platformās. DIGITĀLĀS BROKASTIS Tava iknedēļas tehnoloģiju ziņu deva.